1: Mange tak, Michael, og godmorgen.
0: Godmorgen. I dag der skal vi jo så øh, tale om, øh, hvis man nu er i den situation, at ens billeder bliver øh, misbrugt. Øh, hvad gør man så? Men, men inden vi måske tager den del... Kunne du så prøve at fortælle lidt, hvad er situationen, hvordan er det, man opdager, eller hvordan kan man opdage, at ens bliver misbrugt, og derefter så, hvad gør man så, og hvor ender man ud, hvad kan man få ud af det, hvis man kan få noget ud af det?
1: Øhm, altså, der er jo flere måder, man kan, man kan finde billeder øh, på. Den typiske, og den jeg typisk anbefaler, som stadigvæk er det mest effektive, det er, at man laver den manuelle søgning i Google. Øh, det vil sige, at man installerer Google Chrome, og så højreklikker man på billedet, og vælger nede i bunden, hvor der står søg søge i Google efter dette billede, og så gennemgår man sådan set Google manuelt. Google indekserer øh, hovedparten af alle de, fotos, eller alle de steder, hvor et foto bliver anvendt, og det vil sige, at det, er, det er til dato stadigvæk den mest effektive måde at finde det her på. Det er også den mest kedelige, og det er også den, der tager længst tid, men det er også den, hvor man mest effektivt kommer problemet til livs. Alternativt, så kan man købe sig adgang til diverse services, som også virker øh, af forskellige karakterer, og de, de søger så efter ens billeder manuelt. Men altså, jeg har ikke fundet nogen service endnu, som, hvor jeg kan sige, det, det er værd at, at bruge penge på. Øh, så, så jeg anbefaler selvfølgelig den manuelle måde, selvom det måske er lidt old school.
0: Okay. Og at bare lige inden vi kan sige, at det er sådan en måde, man finder det på, men hvem er det, der bør, efter din erfaring, lave sådan en øvelse? Altså, øh...
1: det, det gør den person eller det firma, som bruger tid og ressourcer på at skabe noget unikt indhold. Der er flere forsøg, der viser, at unikt indhold bliver øh, fremhævet i Google, frem for øh, indhold der er publiceret mange gange. Vi talte i sidste episode meget om for eksempel Shutterstock, hvor man har nogle billeder, som jo hurtigt kan ligge på både 5, 10, og 20 og 50.000 sider. Og her, hvis du bruger sådan et billede, så får du bare ikke særlig meget mange visninger for, for, for eksempel Google Image Search, altså billedsøgningen, fordi at billedet er så hyppigt publiceret på nettet, så har Google lidt svært ved at finde ud af, hvem er en tæt ophavsmand og så videre, og så bliver det sådan set øh, downgraded i deres øh, liste, altså der, deres ranking af, af billeder. Så det vil sige, at hvis man er et firma, der på en eller anden måde skaber sit eget unikke indhold og er lever af det her unikke indhold, jamen så bør man kigge ind på det her. Ligesom at vi har vidst i mange år, at uh, duplicate content inden for, for tekster er noget værre skidt, og rigtig mange efterhånden begynder at forstå, at, at tekster ikke skal kopieres, og det er også, hvis man bare sammenligner for 5-6 for år siden, så er der ikke særlig mange tekster. jeg for eksempel ser i dag, fordi folk godt har forstået, at jamen, hvis teksten ligger både på mit site, og på dit site, og på en anden site, jamen så taber vi sådan set alle tre, frem for hvis vi hver især skrev en unik tekst. Og det samme er det sådan set med billeder. Det kaldes bare ikke duplicate content, men altså problematikken er sådan set den samme. Så skaber man noget unikt, som man lever af, og som man genererer kunder eller brugere eller andet på, jamen så bør man kigge på det her, fordi det, er altså, det kan være ret alvorligt, hvis, hvis ens ting bliver kopieret.
0: Og, og et vigtigt element, vi måske lige skal have med i denne her, det er, at, at man kan sige, at billedsøgning ja, ja, det er fint, men det er faktisk en, en rigtig, rigtig stor trafikkilde i mange nischer, og nu kan jeg ikke lige huske tallene, men, men jeg husker det nærmest som om, at du ved, Google er den største søgemaskine i YouTube, er måske søgemaskine nummer 2, og så kommer Googles image search som søgemaskine nummer 3. Ja, øh, den ligger der nede
1: dernede 3-4 stykker. Øh, altså, altså, nu, nu har jeg rigtig mange madblogger det er nok også der, de fleste kender mig fra, øh, på godt og ondt, vil man sige. <laughs> øhm, og, og for eksempel hvis man tager mad, mad er jo sådan meget misuelt, når du skal vælge en ret til aftensmad, så går du ikke ind i en Kobo og så begynder du at bladre igennem. Okay, der er to æg og der er fire sp- spiseskifulde dit, og dat. du kigger sådan set på billeder og siger, fuck, det ser rigtig lækkert ud det her. Det skal vi have, og så kigger du på ingredienserne. Og det samme foregår jo sådan set, hvor kogebogen nu er flyttet online, så går folk ind og så siger, okay, vi skal have boller i kage. Hvad ser lækker ud, eller vi skal have en eller anden steg. Hvem, hvem laver en, har et visuelt lækkert billede af den her steg? Og derfra går du sådan set ind og vælger, hvilken opskrift du sådan set skal følge. Det vil sige, at du kan have den dårlige opskrift, hvis du så bare har det bedste billede, så vil du faktisk kunne tiltrække langt flere besøgende til dit site. Og inden for mad, typisk mad, alle former for mad at spise, alt hvor det er noget visuelt, der, der tæller højt, jamen der er billeder bare sindssygt vigtige og en sindssygt stor trafikkilde. Meget større end de fleste faktisk går tror.
0: Så, så det vil sige, at nu uh, sagde du det her med at producere uh, indhold, man, man lever af. Altså billeder, det er jo den ene ting, tekst er, er den anden ting. Men, men, og de fleste hjemmesider, firmaer, folk der, der lever af et eller andet online, jamen de, de vil jo formentlig enten have produceret noget tekst, eller have, have produceret nogle billeder, eller begge dele. Så altså, i bund og grund så siger du måske lidt, at det er alle, der bør lave en eller anden form for øvelse, hvor de ser, om der er nogen, der har, har lånt deres ting.
1: Ja, altså man kan sige, at en webshop er jo et godt eksempel på nogen, der lever af noget trafik. Uanset nærmest, hvad man sælger som webshop, så har man jo nok typisk et produktfoto. Altså medmindre man sælger en eller anden uh, online-service, en eller anden digital-service, så er fotos måske ikke uh, så udbredte. Men altså hvis man sælger en eller anden produkt, en shampoo, det kan være en uh, tv. Ja, det kan jo alle typer produkter, der er fysiske. Jamen så har man jo et produktfoto, ligesom for at visuelt at vise kunden, det er det her produkt, du køber. Og så har man jo sådan set faktisk noget, hvor man har skabt noget. Der er så mange leverandører, der leverer produktfotos, og det er jo sådan en anden side, hvis man sådan lige skal hoppe lidt ud fra det, som vi snakker om i dag. Det er jo, at hvis du har et, et, et brand, der leverer produktfotos til 100 webshops, hvis man så er webshop nummer 101, så er det måske ikke det er den nemme løsning, det er at bruge det her brands øh, Gratis fotos, fordi det tager 5 sekunder, så har du dem alle sammen på din computer, så kan du bare begynde at oprette produkterne. Problemet er nu, at I bare 101, der kæmper om en placering i Google Image Search, fordi Google viser kun et billede én gang. Og det er jo det, der er hele problematikken i forhold til det her med billeder. Så, så, så der er også noget, altså man kan vinde rigtig meget på at gå sin egen vej og bruge nogle tid og ressourcer på at skabe noget unikt. Også selvom det bare er noget så basic som et, 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 et foto af, en, af, en, af et, et produkt på en hvid baggrund. Det belønner Google, altså faktisk, hvis, man, hvis man har unikke fotos der også. Ja. Okay. Så det er jo faktisk alle, der mere eller mindre har noget online, som, er, som bør kigge den her vej i hvert fald.
0: Så lad os nu sige, at nu, har, tænker man, nu vil man lave den her øvelse, man vil prøve at se, hvis vi bare bliver i, i billeder, man, man højreklikker og siger, Google find andre billeder, der ligner det her. Og, og så, så finder man nogen. Hvad, hvad så? Jamen, så
1: er der jo tre veje, man kan gå. Man kan gå den vej, hvor man selv håndtere det hele, det er jo der, hvor man sådan set får man er jo berettet til til noget kompensation, vederlag som udgangspunkt og eventuelt godtgørelse, hvis man lever op til betingelserne for det og det er jo en eller anden pose penge, man så er berettet til for, at andre har har misbrugt ens materiale det kan man så vælge selv at bruge tid på Det fraråder jeg på det kraftigste, fordi man typisk kommer til at bruge meget mere tid, end hvad der faktisk er nødvendigt, plus at man typisk laver en sindssyg masse fejl, som faktisk kan skade ens sag på på længere sigt. Typisk, hvis den skal i retten, så så gælder det om at have overholdt en masse, eller har håndteret den korrekt, fordi ellers så står man bare med med rigtig meget skidt, hvis hvis man har en... jeg har flere eksempler, hvor man faktisk har en klokkeklarer sag, men fordi materialet for eksempel printscreens er så dårlig, der ikke fremgår det materiale af printscreens, som er nødvendigt. Med videre, for eksempel hvis man tager printscreens på en mobiltelefon, eller en smartphone, som, som er moderne i dag, jamen, så kan du nærmest ikke engang se, hvor billedet ligger. Du kan bare se et billede og så et, et, et printscreen. Så, så hvis du ikke har det rigtige bevismateriale, jamen, så vinder du aldrig nogensinde en retssag, sag. Og så selvom at modparten har kopieret dit materiale. Og, og der er en masse forholdsting, du skal have overholdt for, at at du har, for at du kan køre den sikre sag i mål, kan man sige. Og der er man jo som uvidende inden for, for det her øh, område, der, der laver man typisk nogle begynderfejl. Det er naturligt, det har jeg også selv lavet. Og øhm, ja, det, det, det kan bare ikke betale sig at lave dem, fordi det gør sådan set hele håndtering endnu mere besværlig, og man risikerer sådan set at stå med en tab sag, selvom man faktisk havde en sag, hvis man bare havde håndteret den korrekt. Alternativt, der er jo sådan set, at man laver en kombi, hvor man håndterer noget celler, og har for eksempel typisk en advokat på, som, som håndterer noget. Øhm, der kan man jo så aftale, hvordan og hvorledes øh, samarbejdet foregår. Og så er der sådan set det sådan, noget, sådan en som mig, som tager for hele sagen ind, og så står for det hele, hvor, hvor kunden, sådan set ikke, eller klienten ikke skal, skal lave noget. Hvor jeg sådan set sørger for, at alt er, som det skal være. Sådan at, øh, at vi ved, at den her sag, vi får ind, hvis det er en sikker vinder sag jamen, så vinder vi den også øh, i sidste ende.
0: Okay. Så, 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 det, det, det er typisk de tre måder, man kan gøre det på. Så lad os nu sige, at jeg, jeg har fundet det her billede, fordi jeg har lavet den her øvelse, så skriver jeg til dig og siger, hej Morten, øh, det her, øh, jeg har taget det, jeg har af det her billede, øh, det ligger her, øh, hjælp. Ja. Så klart du også. Ja,
1: så gennemgår vi jo selvfølgelig, jeg skal jo lige sikre mig nogle ting og have typisk nogle spørgsmål og øhm, skal bare lige have lidt baggrundsviden og lige vide, hvad, hvad du har af materiale og hvornår det er publiceret og sådan. Men der er ligesom nogle, nogle standardting, der lige skal på plads, som du selvfølgelig lige skal komme med nogle information om. Det er ikke noget, der tager sønder det lang tid. Og herefter så overtager jeg sådan set hele sagen, laver alt bevismateriale, laver alt bevissikring og, og kontakter sådan set modpartner. Det vil sige, så sidder man sådan set bare på sidelinjen og følger med i, hvad der, hvad der faktisk sker. Og skal sådan set ikke foretage sig enten, hvis man bliver spurgt om at tage stilling til et eller andet.
0: Okay. Og så er jeg jo nysgerrig efter, hvad, hvad koster sådan noget?
1: Ja, altså det hedder jo, i underfører paragraf 83 stykket i loven, at, at man er berettet til et færre vederlag som udgangspunkt. Og det vil sige, hvad er et færre vederlag Det er det, hvad man normalt vil kunne få i den pågældende sag. Og øhm, hvis man kigger sådan en retspraksis øh, fra domstolene, jamen så er det typisk et sted mellem 500 og 5.000 afhængig af hvilken type foto, der er tale om. Hvis du har sådan et klassisk øh, billede af en vanddunk for eksempel, du bruger på din webshop på en hvid baggrund, det er en meget billig måde at tage billeder på, og, og, og derfor er beløbet, man bliver tilkendt i sådan nogle sager jo selvfølgelig også i det lave interval, hvorimod hvis du har noget, for eksempel madretter, du laver, hvor der er en lang proces med at lave madretten og anden og, og så videre, jamen, der vil du så få et beløb, der er i den høje antal Så det er jo sådan lidt alt efter, hvor meget tid og sådan noget. Og det er jo sådan nogle gange meget subjektivt, <lødder> fordi man jo mange har jo skabt noget materiale, fordi de skal bruge det internt i de virksomheden. For eksempel, så står man jo ikke med et stofbrug, eller øh, tager tid på og øh, måler ressourcer på, hvor meget man bruger på at skabe det her værk. Så det er sådan lidt en subjektiv vurdering, hvad vi mener, at, øh, at det kan give. Men et typisk interval 500 til 5.000. Så er der selvfølgelig særlige omstændigheder, der gør, at man kan komme op på både 15, 20, 50 og så videre. Men altså, der skal også særlige omstændigheder til.
0: Okay, så, så lad os nu sige, at man var i en webshop, man tog sin egen billeder, og det, det gør man i en eller anden øh, lyskasse, eller hvad ved jeg, øh, og det kører man selvfølgelig hurtigere, af, fordi man er effektiv, så, så vil prisen formentlig være lavere, end, end du siger øh, madblokker, øh, som har, har stået og lavet en ret. Øhm, men og alene,
1: fordi dit tidsforbrug er jo også er lavere ved den type fotos så, så, så det er jo lidt alt efter hvor mange ressourcer du, du får du bliver honoreret alt efter hvor mange ressourcer du som set øh, bruger på det her
0: så, så hvis jeg nu bare tager et tænkt eksempel øh, fordi det er det første fald med ind og siger jeg er nu er jeg, øh, nu er jeg fløjet til, øh, til Spanien for at tage billeder ned i Barcelona er, er det så den høje pris, fordi jeg har brugt tid på at flyve ned og tid øh, og penge og, og alt muligt ja, fordi så har du jo
1: lige pludselig ikke en konkret pris på billedet længere Altså, så det vil jo være en, en, en vurdering af, okay, man kan jo ikke få alle omkostninger dækket på det her ene foto, fordi du har taget til Barcelona og har været der i 14 dage. Så kan du jo ikke både sige, at det er rejse og hotel og mad og, og alt det her, der skal dækkes, og du skal have for 14, 14 dage gange 24 timers løn osv. Så sådan, sådan hænger verden det, heldigvis, vil jeg så sige, heller ikke sammen. Og det vil sige, der finder man sådan et eller andet, sige, okay, du har haft nogle omkostninger, hvad er færre at kunne sige? Og i sådan nogle sager, der vil jeg da sige, nu bliver det jo meget upræcist og meget intervalsnak, fordi det er jo det, vi har arbejdet med i den her konkrete sag, men, men et sted mellem 5 og 10.000 vil nok ikke være urealistisk for sådan et foto.
0: Okay, så, så der, der ser man alligevel på, at det faktisk er både dyrere og mere tidskrævende, end der at, at lave boller i kaj. Ja, fordi
1: du har jo hjem væk, øh, købt en flybillet og købt et hotel, og du har jo også brugt tid på at flyve til Spanien, og du har været dernede, du skal også hjem igen du skal mig og bearbejde et billede, Formentlig, det er jo de færreste, der bare bruger raw fotos til at, at, at publicere. Der skal jo altid en eller anden bearbejdning af lys, eller beskæring, eller ja, hvad man nu lige ønsker, er det pågældende foto. Så, så der er jo selvfølgelig forbrugt en masse tid i, i den her konkrete sag, og det vil jo selvfølgelig også komme til, til din fordel. Og så er det jo sådan lidt en, en, en vurdering af, hvad mener man, man kan, man kan kræve, hvad, hvad mener man, der er færre. Og jeg måler det sådan tit op mod, hvad, hvad dømmer dommestolene? Hvad har de dømt de andre sager? Fordi vi vil gerne, jeg vil, eller jeg har det bare sådan, jeg vil gerne lægge mig inden for noget, hvor vi ligesom siger, vi ikke skyder helt ved siden af, i forhold til, hvad domslovene har, har dømt tidligere. Så vi ikke kommer med krav på, på 50.000, og så bliver vi tilkendt 10 og skal betale sagsomkostninger til modparten. Så nogle ting vil jeg ikke rigtig ud i, i forhold til dem, jeg repræsenterer. Og det vil sige, så er jeg nok også mere konservativ med de krav, som, som, som jeg opsætter. Øhm, men, men det er jo så min måde at drive min forretning på. Øhm, det er jo sådan set, man kan sætte et krav på lige præcis det beløb, man vil. Man skal bare være opmærksom på at hvis den skal videre til domstolen, så må man altså ikke øh, ramme specielt meget ved siden af, af retspraksis, fordi at, øh, så kan det godt være, at man er blevet kopieret, men hvis du kun bliver tilkendt 1000 kroner i retten, og, og du har fremsat et krav på 30.000, jamen, så skal du nok også forvente, at du skal betale sagsomkostninger til modparten, fordi du har skudt så meget ved siden af. Og øh, hvis vi bare tager 30.000 som som sags udgangspunkt, jamen, så skal du nok forvente at betale mellem 5.000 og 8.000 kroner i sagsomkostninger. Mere, hvis modparten har været repræsenteret af en, øh, en advokat. Øh, så man skal også lige tænke sig om, hvilke krav man, man fremsætter, når der.
0: Så det vil sige, at du kan reelt set anlægge en sag, vinde sagen og få en regning?
1: Ja. Altså, hvis, det det er som øh, dårlig praktis, dårlig plan. Ja, deres praksis er, at øh, hvis du skyder om 33% ved siden af, og der ikke sådan umiddelbart er noget i sagen, som gør, at den er... Øh, domstolene skal tage stilling til noget. Mange sager i dag, for eksempel med kopiering af fotos, der har domstolene taget stilling så mange gange, så det er sjældent, at der er noget nyt, de skal tage stilling til. Det er måske noget individuelt, men det er ikke sådan, hvor de skal tage stilling til nogle helt nye forhold. Og og, og der er det bare farligt at begynde at skyde mere end 30-50% ved siden af, fordi så risikerer du enten ikke selv at blive tilkendt sagsomkostninger. Det vil sige, at du vinder sagen, men hvis du så er professionelt repræsenteret, så får du ikke sagsomkostninger. Det er altså også et et væsentligt udgifter. Alternativ er, hvis du skyder helt, så skal du betale modpartens sagsomkostninger, fordi du har fremsat eller anlagt et urimeligt krav. Og den del kan blive rigtig dyr. Du kan risikere at få 2.000 kroner ind og så betale 10.000. Så, er det, så, så kan man hurtigt regne ud, at så er det slet ikke så.
0: Altså. Okay, men det, det kan man sige, det, hvis vi så antager nu, nu, rammer vi rigtigt, så vi selvfølgelig bliver tilkendt i et eller andet. Hvad, hvad koster det at hyre dig?
1: Jamen, øh, det koster 1.500 kroner i timen, dog har jeg sådan en maks 35% på min service. Det vil sige, øh, hvis du har et foto, så vil du typisk komme over en times behandling af sådan en sag. Fordi jeg skal jo lige have sagen ind, jeg skal lige have det gennemgået med dig, der skal også bevis, der skal sendes en mail ud til modparten. Der skal formentlig noget korrespondence til, der skal en indbetaling til, der skal bekræftelse på modtagelse af penge. Og sådan, der går hurtigt mere end en time, øh, når man tager sådan en sag øh, generelt. Og det vil sige, så kommer man jo ud over... Øh, timebetaling med mig, så betaler man jo sådan set de 35%. Hvis du har en større sag øh, på 50.000, jamen, så afregner man sådan set ad hoc, hvad, hvad der er forbrugt af timer, indtil man rammer det maks. Så det vil sige, hvis man har brugt to timer, jamen, så, og man får 50.000 ind, jamen, så skal jeg have 3.000 kroner. Hvis der er brugt 20 timer, jamen, så bliver det så de 35%, øh, for det, det, det er jo den grænse, man så rammer der. Så der er en maksbegrænsning øh, på 35% af det beløb, der, der kommer ind.
0: Okay, så, så forudsat, at du gætter rigtigt, så, så kan det aldrig blive en dårlig økonomisk case.
1: Nej, og man skal jo, altså, jeg kører det, der hedder no cure, no pay og der tror folk jo sådan set, at det er sådan noget hvor man tager alt ind, fordi at øh, man skal med spredhavl, og det er faktisk lige præcis det modsatte. Jeg er yderst selektiv i forhold til hvilke sager, jeg tager ind. Det vil sige, hvis man ikke kan dokumentere med et eget billede, så, så fører jeg slet ikke sagen hvis, øh, hvis der er noget som helst der gør, at jeg kan se, at det her det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, typisk på vores egen side. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke forudse, hvordan modparten reagerer eller om modpartens firma går konkurs og så videre. Så, så sådan nogle forhold tager jeg selvfølgelig ikke i betragtning. Men hvis der er sådan noget på, på min klients side, der gør, at jeg siger, at det, 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 det fungerer ikke af den ene eller den anden årsag, så tager jeg ikke sagerne ind, fordi jeg skal jo bruge tid på det, og hvis jeg så kan se, at hvis jeg allerede på forhånd ved, at, at der ikke kommer noget betaling ind, jamen, så kan jeg jo ikke lave en forretning på, at, at jeg sidder og arbejde gratis. Så, øh, så jeg er yder selektiv med, hvilke sager jeg tager ind, og er faktisk det modsatte af, hvad, hvad alle tror øh, i forhold til, til det punkt, kan man sige.
0: Fedt. Morten, tusind tak, fordi du kom i studiet. Det var slet da. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.